0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast "Sei die Liebe deines Lebens". Mein Name ist Ellen Lutum und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. In dieser Folge habe ich wieder einen ganz entspannenden Interviewgast. Zu Gast ist nämlich heute die tolle Janet Friedel aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen, liebe Janet. Hallo Ellen wie schön, dass du da bist und ähm, ich mag das persönlich immer ein bisschen mehr, wenn sich jemand selber vorstellt, bevor ich hier nur die ganze Zeit rumquatsche. Ähm, magst du uns einmal erzählen, wer du bist und was du so tust? Na klar, gerne. Also ich bin Janette. vielen Dank für die Einladung, heute hier dabei zu sein. Ähm, ich bin gebürtig aus Potsdam, war 20 Jahre weg und bin dann nach Berlin zurückgekehrt und ähm, habe dann auch gleich noch beschlossen, mich selbstständig zu machen und habe dabei meine Team Spirit Factory gegründet. Und was mache ich in der? Ja, ich motiviere und inspiriere Teams in Unternehmen und Führungskräfte und mache das auf eine ganz spielerische, lockere Art und Weise, damit mal jeder wieder aus seiner gewohnten Haut springen kann, im vertrauensvollen Rahmen. Ja, also hier wird niemand irgendwie blamiert, es wird auch nichts bewertet. Ähm, und so mache ich das. Und warum mache ich das? Naja, weil da in diesen anderen Wegen ganz viel Potenzial stecken. Für ein Persönlich und auch für Unternehmen. Und das ist genau mein Ding. Genau. Ich, total großartig. Und es ist auch so, also wenn man sich so mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt und ähm, daran auch interessiert ist, zu wachsen, ist das halt auch so, so toll, dass wenn sich das so in Teams etabliert oder in Firmen und ähm, wir wegkommen von diesen alten Hierarchien und diesen Patriarchen. Und ähm, ich finde das so spannend. Ähm, Wie bist du dazu gekommen, das so zu tun? Naja, eigentlich, wenn ich zurückschaue, aus meinem ganz eigenen Weg. Also das ist entstanden aus meinem Weg, weil ich habe unfassbar spannende Projekte machen dürfen, unfassbar sehr äh, moderne Führungspersönlichkeiten kennengelernt. Interessanterweise, also, ne, obwohl man ja denkt, äh, Patriarch oder ich kann das immer schwer aussprechen, ähm, aber ich habe auch viele Jahre in der konservativen Pharmaindustrie gearbeitet und da denkt man so, huh, da ist die Farbe Anthrazit sehr stark vertreten in Einstellungen und in, in Anzügen. Ja, ich kann das immer nur so sagen. Weil <lacht> das ist ich, so cool. Ich, ich habe das genauso empfunden und dann sind mir halt ähm, diese. Persönlichkeiten begegnet, die mich haben halt machen lassen, die mir Vertrauen geschenkt haben, die mir den Raum angeboten haben, mich zu entfalten und auf unterschiedlichste Art und Weisen und immer dann auch mal Teamseminare gemacht haben, wo dann alle wieder zusammenkamen und ich gemerkt habe an mir selber, was es für eine Energie freisetzt. Also in mir. Und ich war sozusagen, wenn das bei einer Person passiert ist doch schon toll. Da hat sozusagen jeder was davon. Ne? So also Ich persönlich und beruflich gleich auch noch jeder. Also von daher, genau, ich bin mein eigener, meine eigene Erfahrung sozusagen. Total cool. Und da hast du auch ähm, was ganz, ganz Wichtiges gesagt, wenn es nur eine Person betrifft. Und das ist ja auch das, wovon ich einfach so überzeugt bin und was sich auch immer wieder bestätigt, dass wenn ich bei mir selber anfange, Dinge zu verändern oder mein Denken zu verändern, dann hat das ganz, ganz große Auswirkungen auf mein Umfeld, sei es jetzt privat oder natürlich im Business, also in der Arbeit. Und ähm, das ist total spannend. Wir haben ja gar nicht über das Thema Business zueinander gefunden, sondern es ging ja tatsächlich um was ganz anderes. Und zwar... Ähm, habt ihr es vielleicht auch schon mitgekriegt, ich bin tatsächlich wieder angefangen zu joggen. Und daraufhin hat mich die Janet angesprochen. Magst du dazu noch was sagen, Janet? Ja, genau, weil, ähm, na gerne doch, Ähm, mir ging es nämlich ganz ähnlich. Ich habe etwas früher auch wieder mit dem Joggen angefangen. Und ähm, weil ich gemerkt habe, ich persönlich brauche eine neue Inspiration in meinem Tagesablauf. Und ähm, ich bin schon immer mal wieder in den letzten Jahren immer mal gelaufen, aber ähm, nicht kontinuierlich. Und dachte mir, Mensch, laufen würde jetzt gerade wieder gut reinpassen. So auch, ähm, naja, in Vorbereitung für den Herbst und alles so. Also eine Veränderung, die wünschte ich mir. Und dann dachte ich mir, okay, ich fange an zu laufen. Und dann kam, flupp, dein äh, Live oder deine Story bei äh, Facebook und da dachte ich mir, ja, schön. Und deine Worte dazu. Und so sind wir sozusagen, so hatten wir ein Thema, wo ich dachte, Mensch, lass mal, lass mal quatschen. Ja, ich bin ja auch total begeistert. Also ich bin tatsächlich auch so im ähm, dra- Dranbleiben noch. Also das ist etwas, was ich. Ähm, eher als größte Herausforderung sehe, mal zu starten und zu machen, das ist gar nicht so schwierig, das kann ich recht gut. Aber ähm, das auch wirklich, wie du schon sagtest, im Tagesablauf zu integrieren. Und da steht gerade ein ganz, ganz großes Warum hinter. Und dieses Warum, warum gehe ich laufen, warum mache ich das, waren halt, weil ich super positive ähm, Momente, Erlebnisse, Erfahrungen damit gemacht habe. Also erstens fand ich das Gefühl anschließend super. Währenddessen hat mein Schweinehund tatsächlich die ganze Zeit gekräht. Sag mal, Ellen, hast du sie noch alle? Ja, nicht. <lacht> aber so danach dieses Gefühl, es geschafft zu haben, gemacht zu haben, das ist einfach so so cool. Und ähm, dann auch zu merken, ich kann das einfach tun. Ich brauche da gar nicht viel anderes für. Und das ist auch wieder eine Verknüpfung, die wir ja auch wieder so mit in unseren Alltag nehmen können oder wie siehst du das? Also ich sehe das ganz ganz ähnlich, weil ähm, ich will mal sagen, um zu trainieren in egal was, ja und in wir sprechen heute übers Laufen, äh, brauche ich sozusagen, äh, da, da, da möge die Hürde so klein wie möglich sein und ähm, um dann sozusagen äh, immer wieder voranzukommen, immer wieder einen neuen Trainingstag äh, zu haben und ihn auch einzugehen und so. Und das versuche ich zu machen, weil ähm, ähm, ich habe einen schnellen Effekt, in dem ich was spüre. Mein Körper hat sich bewegt. Ich bin auch anders, also ne, ich bin auch im Körper, äh, im Geist anders durchmischt. So nenne ich es immer mal. Und in dem Fall halt. Äh, Naja, man muss sich das vorstellen, wie immer wieder eine neue Platte auflegen und ich brauche das für mein Leben und das ist sozusagen gerade durch, gerade liegt eine neue Platte und zwar das Laufen, das Joggen wieder drauf und und wie gesagt, ich sehe den Effekt und ähm, es bringt mir viel und wie gesagt, ich ich muss über diesen kleinen Berg auch selber rüber, das kennen wir, aber es ist nicht der Mount Everest, von daher es ist ein kleines Hügelchen im, im Flaming sozusagen, hier in, in, de, in der Umgebung und, und das hilft mir und auch ich, ich versuche auch meinen Anspruch an mich selber überschaubar groß zu halten, also nämlich so klein wie möglich. Das finde ich damit total ich, gut, ja. Damit ich irgendwie auch nicht an mir, erstmal will ich nicht an mir, ich will versuchen, nicht an mir selber zu scheitern. Ja? Und wenn ich heute wenn ich heute feststelle, Mensch, irgendwie sind die Beine schwer oder keine Ahnung, dann, dann suche ich mir Alternativen, dann baue ich eine kurze Lau- also Walking-Strecke nur ein oder laufe ein bisschen langsam und so. Ich, ich erlaube mir den, den, den Raum, es mir so zu gestalten, wie ich es brauche. Und auch beim Joggen, beim Laufen, ja. großartig. Aber auch natürlich, ich muss ganz offen sagen, mit einem Ziel irgendwie auch ein Stück weit, ne? Ja. Also, ähm... Genau, das Ziel ist irgendwie Ende Oktober einfach zehn Kilometer, das habe ich noch nie gemacht, ein 10 lauf unter Zeit. Das ist das mein ist Ziel. Mein Ziel, nicht bis Ende Oktober. Ich muss ich direkt einwerfen. Ja, <lacht> aber es ich ist bin mir noch halt nicht cool. sicher, ob ich es schaffe, sozusagen. Aber es ist noch mein Ziel, ja. Ich, ich finde. Das ist so wichtig, was du da gerade sagst, nicht an sich selber zu scheitern. Ähm, weil das ist tatsächlich ähm, auch eine große Hürde, die ich habe. Also erstens war ich sehr erstaunt, ähm, als ich so angefangen habe. Und das kam wirklich aus einem Impuls heraus, so, so jetzt, jetzt will ich los. Und ähm, das war auch nicht, dass ich jetzt 15 Kilometer durchgejobbt bin, <lacht> sondern ähm, ich bin eine Minute gejoggt, eine Minute gelaufen. Also ich habe mich da wirklich, ich habe auf meinen Puls geachtet, ich habe auf mich geachtet, auf meine Körpersignale und es war total in Ordnung. Und diese Staffel durfte ich ein bisschen steigern, aber ich war super erstaunt, welche Gründe mir mein Unterbewusstsein geliefert hat, warum das gerade nicht geht. Warum Mhm. ich keine Zeit zum Joggen habe, warum das gerade ungünstig ist. Und das war krass. Und das ich weiß nicht, ob du das auch so bei dir feststellst, wenn du so anfängst, dich mit dir selber und deinem inneren Zweifler und Kritiker und diesen ganzen Anteilen von dir zu beschäftigen, dann wird man ja zum Detektiv seiner eigenen Gedanken. Und dann ist es fürs Unterbewusstsein tatsächlich schwieriger, diese Gründe einfach zu liefern, ohne dass wir sie merken. Oder wie ist das bei dir? Also bei mir ist das ganz ähnlich und ich habe sozusagen in den, in den Jahren, in der, in der Selbstentwicklung meiner Selbst, ich muss sagen, oder Selbstentdeckung von mir gelernt äh, oder auch verstanden und einen Umgang gefunden, auf diese Dinge ein Stück weit zu überhören, sie irgendwie fließend wie so ein leichter Wind durchrauschen zu lassen, ne? so, also so. Und wie gesagt, alles immer tagesformabhängig, aber ich, ich versuche im Fluss zu bleiben und wenn mir jetzt irgendwie ähm, mein, Ge- also mein Gehirn gerade sagte, du hast so überhaupt keine Lust, jetzt in die Joggingklamotten zu wollen oder in die, in die Joggenschuhe und so, dann, dann, dann sage ich kurz Hallo zu den Gedanken, überleg das nochmal, wandere nochmal so drumherum, ne, guck mir die nochmal an, was ist denn das hier irgendwie so und und dann hole ich mir aber auch den Effekt rein, wie sich das anfühlt. Ne? So, ähm, dann danach und ne, und dass ich dann mich gespürt habe und weiß, wie es mir auch körperlich geht und so. Und diesen unausgesprochenen Dialog, den mache ich mit mir. Ähm, und jetzt auch nicht falsch verstehen. Der, der ist ganz flüssig und der irgendwie ist ja mal zwei Minuten und dann, also nicht jetzt irgendwie so eine, das ist kein. Kein Monolog hier so, in, in sondern das, das fließt so. Und ich lasse auch den Raum. Ich drücke es nicht weg, sozusagen. Also das, ähm, das habe ich gelernt. Also nicht auch, das ja, das ist auch ein Training gewesen für mich. also sind wir beim Thema. Training. Absolut, das ist auch ein Training. Und äh, bei mir war es tatsächlich der Gedanke, ich bin ähm, gelaufen. Und am nächsten Tag hatte ich volle, ich hatte so Bock, wieder loszugehen. Hm. Und mein Kopf hat mir gesagt, Ja, aber man läuft ja nicht zwei Tage hintereinander. Das geht ja nicht. Man muss ja Pause machen dazwischen. Das geht ja überhaupt gar nicht. Bis ich dann irgendwann äh, in der Küche gestanden habe und gedacht habe, wer sagt das eigentlich? Und dann bin ich trotzdem los und habe gedacht, So, ist mir jetzt egal. Ich habe so Bock darauf, das hat ja einen Grund. Und bin laufen gegangen und habe... natürlich ein super Lauf dahin gelegt. der war großartig ja. und habe danach gedacht, ja, ja, es hat was mit Training zu tun, warum es besser wird. Und da sind wir dabei, auch zu trainieren, diese eigenen Gedanken ähm, einordnen zu können. Und du hast es gerade auch gesagt, und das finde ich so wichtig, nicht wegzudrücken, mhm. weil es ganz vielen Klientinnen von mir auch immer so geht, die, ähm, ähm, wir mögen ja nicht unbedingt alles an uns. Und das ist ähm, immer wieder eine große Herausforderung, ähm, diese Gedanken oder diese Anteile von uns, die wir gar nicht so mögen, trotzdem anzuerkennen, wahrzunehmen und nicht wegzudrücken. Mhm. Und das hast du gerade ganz hervorragend gesagt und da bin ich auch total bei dir. Ähm, Hast du ein paar Tipps? Also du bist jetzt schon bei zehn Kilometern, ich bin bei viereinhalb und auch nee, mal nee, nicht ich durchlaufen will zehn laufen in, in ein paar Wochen. Also ich bin auch noch bei viereinhalb ungefähr, wenn überhaupt. So in dieses Training, also ich stehe ja so auf Leichtigkeit und auf Fluss, also so im Flow sein. Hast du da ein paar ähm, Tipps oder Tricks oder wie du damit umgehst? Also die fluffigen Gedanken finde ich schon sehr hilfreich. Ähm, genau, also ich... Ich nehme immer noch so, ich nenne es Hilfsmittel. ja, so Um in die Leichtigkeit zu kommen, habe ich so ein paar Hilfsmittel. Mir hilft ungemein Musik. Ich bin sozusagen ein, 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 eine Musikfee. Ich höre sehr viel Musik und selbst beim Joggen. Und ich kann auch, ich habe meistens dann so ein paar Lieder, das... das da würden jetzt andere wahrscheinlich draußen auch sagen, oh Gott, die ertränkt sich in ein, zwei, drei Liedern. Ja? Also ich höre irgendwie dann so in der Repeat-Schleife so Lieder, die mich motivieren. ja also Und motivieren im Sinne von, ach, heute brauche ich es irgendwie leichter oder heute brauche ich ein bisschen mehr Beat oder so. Das, da gucke ich, wo nach mir ist. Also Musik ist super wichtig für mich. Soll ich mich ähm, mal outen? Mal so richtig ja? Weißt du, was ich beim Laufen höre? Also wenn ich ja. Musik höre dann höre ich Schlager. Ohne ja, Ich höre total gerne Schlager, weil ich ja. die Leichtigkeit dieser Texte ich, und, ja. und diesen, diesen Rhythmus, also es ist halt so ein, so ein beständiger Rhythmus und ich komme dann immer so ein bisschen vor wie beim Tanzen. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Bei mir sind es die 80er dann. Ne? So, also die also so sind die großartig, ja, aber es ist bei ja. mir wirklich tatsächlich Schlager. Ja, und deswegen, also sind wir schon beim Thema. Wir machen uns das sozusagen wir machen es leicht, von der einen und in die nächste Laufeinheit zu kommen. Ne? Also ohne Musik gehe ich fast nicht laufen, muss ich sagen. Ne? Ich Aber, was ich auch mache, ist, ich hinterfrage dann immer mal wieder diese Automatismen, ob mir die jetzt, ob ich denn vielleicht auch ohne könnte. Ja, Und das mache ich dann auch mal ganz bewusst. Also ich, ich spiele die ganze Zeit mit mir und meinem Sein, würde ich sagen. Ähm, das ist total äh, cool. Also so. Und was auch für mich dazu gehört, ist, ähm, und ich habe auch einen festen Tagesrhythmus. Ne? Wir haben alle irgendwie den unterschiedlich, aber ich versuche da auch Varianzen reinzubringen, um zu sagen, okay, heute bin ich hier der Early Bird Jogger, ja, also der, der echt mit denen, die da draußen, also hier in Berlin joggen sehr viele Leute und da sind dann morgens um sieben, ist die ganze Stadt unterwegs und ich wage mich auch mal in diese Gruppe und dann ist es mir auch nicht zu so doof, wenn ich eine Pause brauche. Also ich bleibe bei mir sozusagen. Also Also ich fordere mich auch ein Stück weit heraus, immer mal mit Unterschieden, um in die Leichtigkeit zu kommen. Und was ich auch mache ist, ähm, und das ist auch was, was ich auch in meinem Leben brauche, ich brauche immer mal eine Abwechslung, auch in der Strecke. Also ich bin jemand, der, ähm, ich kann kann schlecht zwölf Wochen die gleiche Strecke laufen. Da bin ich schon bei der Vorstellung nicht mehr im Flow. Das das ist total spannend, weil ich tatsächlich gerade mir eine Strecke rausgesucht habe, die ich ähm, bewusst ausgewählt habe, weil da nicht so viele Leute sind. Mhm. Ich ähm, da einfach für mich in meinem Rhythmus laufe und da darf ich auch noch viel, viel mehr loslassen, wie du das gerade sagtest. Ähm, Ja, ich mache auch Pausen, wenn ich nicht mehr, ähm, wenn ich merke, also mein Puls ist zu hoch oder ähm, es läuft gerade einfach nicht so gut, also da schon auf mich zu achten, aber es fällt mir leichter, wenn ich da Mhm. ähm, alleine bin und das ist ja auch wieder so eine Art Selbstfürsorge zu schauen, ähm, wo geht das denn am besten Mhm. und ähm, vielleicht kann ich das in der nächsten Woche ähm, wieder da, wo viele laufen Mhm. und ähm, ich finde es auch schön, deswegen auch dieselbe Strecke zu sehen, okay, gestern bist du nur bis hier gekommen, Heute kannst du schon ein ganzes Stück weiterlaufen. Also für mich ist das so, ähm, diese Erfolge sehen direkt Mhm. und die ähm, auch direkt vor Augen zu haben, das finde ich halt so cool. Und ähm, da bin ich am Wochenende, wenn hier weniger Autos unterwegs sind, laufe ich auch gerne direkt bei uns los. Aber sonst Mhm. ist es auch schön, wirklich da im Wald. Und da laufe ich auch tatsächlich ohne Musik. Also da Mhm. bin ich, äh, das ist aber auch wieder so ein, ja, nicht immer. Also nur, weil es einmal so war, heißt das ja nicht, dass es jetzt jedes Mal so ist. Und ähm, bei mir zu Hause ist es immer sehr ähm, laut, mhm. sehr wuselig. Und da genieße ich es auch einfach mal, nichts auf den Ohren zu haben. Verstehe ich, ja. Und ein Effekt, mhm. und da wollte ich auch noch mit rein ähm, das mit reinbringen oder dich fragen, ist, bei mir... Ähm, als ich so in diesem Laufflow war und da reingekommen bin, da war ich total überrascht, wie viel kreatives Zeugs mein Gehirn auf einmal so gesponnen hat und was da so rauskam. Und ähm, das ist total cool. Und das habe ich völlig vergessen vorher. Mhm. ähm, Bist du da auch sehr kreativ in deinen Gedanken, wenn du läufst? Ähm. Ein Stück weit. Ich kann das gar nicht, also ich muss, da, ich muss andersrum anfangen. Ich bin, ich bin kreativ, wenn ich immer wieder andere Wege gehe. Also dann, und dazu gehört auch Laufen. Also ähm, dann, dann ploppen Ideen rein, die sich, die so glasklar sind, die sozusagen direkt bereit für die Umsetzung sind. Ne? So, ja. Oder für, für fürs nächste Große irgendwie so. Und ähm, ähm, also ich würde sagen, das passiert auch beim Laufen, aber es passiert auch, ähm, wenn ich ähm, müßig müßig-gängerisch einfach nur aus dem Fenster gucke und das echt auch eine Zeit lang einfach mal. Also deswegen, ja, auch beim Laufen, aber auch bei anderen Dingen. Und deswegen ist für mich total wichtig, einen Mix zu haben, damit ich weiß, was muss ich tun oder was kann ich tun, um sozusagen Ideen zu bekommen. Und da gehört Laufen auf jeden Fall dazu. Aber ich bin jetzt im Sommer auch sehr viel schwimmen gegangen im Freibad. Das ist sozusagen dann auch, ne, das ist sozusagen immer Training, halt nur mit einem anderen, mit, mit einem anderen Inhalt. Darauf will ich hinaus. Und wie ja, das gesagt, heißt, freiwilliges Training. Ja. Genau. Und dann auch zu schauen, also mir tut zum Beispiel gerade die Wade recht weh. Mhm. Um zu gucken, okay, gut, da muss ich jetzt nicht unbedingt joggen gehen, aber ich könnte ja schwimmen. Ja und sich da auch diese Freiheit zu erlauben. Wie sieht denn das mit deiner Motivation aus? Ähm, mit meiner Motivation sieht es dann gut aus, wenn ich auch, und jetzt mal wirklich aufs Laufen bezogen, wenn ich ein Ziel habe. Ja, so, also das ist sozusagen das größere Ziel und dann muss ich mir die, dann, 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 dann lege ich mir mein Ziel in Etappen so ein Stück weit. Auch wieder so im im, im Talk mit mir selber, ne? also jetzt, ich bin da nicht so, ein, ich muss das nicht immer so aufmalen, aber andere gibt es sozusagen, die brauchen dann sozusagen ihren Datum und ihre Uhrzeit und so, das, das bin ich nicht, da bin ich sehr frei mit mir selber, mhm. aber ich, ähm, ich weiß sozusagen dann runtergebrochen, was meine Einheiten sind und da, ja, da trage ich mich auch motivationsmäßig manchmal drüber und quäl mich auch mal vor die Haustür. Ne? Also da bin ich sozusagen, da, da überlasse ich manchmal dem meinem Schweinehund, der natürlich auch da ist und auch riesig oder mal kleiner, manchmal auch nicht die Oberhand. Ne? So, Aber es, ich will mal sagen, es passiert mir sehr selten, dass ich sage, nee, heute gehe ich nicht. Also wenn ich es mir vorgenommen habe, dann in Leichtigkeit vorgenommen. Ne? So, Dann mache ich es auch. Ja, für mich ist es halt total wichtig, eine intrinsische Motivation zu haben. Also, dass die Motivation wirklich von mir rauskommt, weil ich das jetzt in diesem Moment so möchte und nicht, weil ich beispielsweise eine Verabredung habe oder eine Verpflichtung jemandem anders gegenüber und man sich da so mitzieht. Das mag für manche passen und gut sein. Für mich persönlich ist es das nicht. Ich bin ähm, da so unterwegs, dass ich echt denke, ähm, nee, also entweder gehe ich jetzt für mich oder es macht gar keinen Sinn. Also ja. ähm, ich brauche niemanden von außen, der mir sagt, komm, wir gehen jetzt laufen und das ähm, passiert jetzt. Ja. ja, das geht mir in. Was ich auch noch wichtig finde, ist zu sagen, ähm, ich hatte früher auch eine völlig verquerte Einstellung zu Disziplin und Training. Ne? Also ich habe es im Grunde... Ah, dann wir mal raus, das ist gut. Weil das war für mich auch irgendwie immer mit so einem Muss verbunden, ne? so ja. irgendwie geprägt und so. Ich will da gar niemanden, es, 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 es ist, wie es ist und so. Und auch gewesen und das finde ich sehr schön an mir, dass ich das sozusagen freiwillig positiv verändern konnte und nur aus dem Grund bin ich überhaupt in der Lage, so ein Zehn-Kilometer-Ziel von einem Lauf irgendwie anzupeilen und dem auch nachzugehen, weil ich es freiwillig für mich mache, äh, es so für mich gut passt, ich die Effekte sehe und es toll finde, also wirklich auch toll finde. Und das können wir äh, doch mal komplett switchen auf alles im Leben. Ja. Diese, diese spielerische Art und Weise an die Ziele ranzugehen, an die Dinge ranzugehen, die wir verändern wollen, an unser Leben ranzugehen. Du ahnst gar nicht, wie viele Frauen ähm, denken, von sich selber denken sie, wir hätten keine Disziplin oder sie könnten das nicht, weil sie irgendwas nicht durchhalten oder weil sie das nicht können oder weil der Körper nicht so aussieht. Und es tut mir immer so in der Seele weh, weil natürlich haben wir alle Disziplin. Davon haben wir mehr als genug. Ja, aber Motivation und das Warum ist oftmals nicht groß genug. Und deswegen ist so, ähm, auch immer wieder, wenn ich laufen gehe, ist die Frage, warum tue ich das? Und ich tue das nicht, weil ich jetzt denke, ich müsste 90, 60, 90 Maße haben. Mhm. Sondern mein Warum ist einfach, weil ich gerne in den vierten Stock gehen möchte, ohne zu klingen wie eine Dampflok aus dem Museum. Ja, Und ähm, das ist so, okay, das ist mein Warum. Das heißt, jetzt darf ich in die Umsetzung gehen und die Dinge so umsetzen, dass ich zu diesem, wie du schon sagtest, Ziel komme. Aber auf spielerische Art und Weise. Wenn das mal einen Tag nicht so gut klappt, ja, dann ist das halt mal so. Und sich da nicht wieder so selbst zerfleischen, das ist nämlich auch ganz oft, wenn wir denken, wir haben keine Disziplin, dann gehen wir so in so eine Selbstzerfleischung. Und das finde ich immer ganz schade. Ja, das, genau. Und was ich auch wichtig für finde, ist, also ich stimme dir komplett zu, das ist sozusagen direkt übertragbar, schlag auch, also du hast nochmal den Bogen geschlagen, auch zu meiner Motivation in meinem Business, in meiner Team Spirit Factory, da geht es genau darum sozusagen. Und ich trete dann immer noch mal, also sehr oft auf, Verschlossene Türen, weil ich eine besondere Vision habe. Und da schreibt niemand erstmal so wirklich, ah, hallo, die, die das verstanden haben, die, denen muss ich nichts mehr erklären. Aber alle anderen bin ich noch im Erklärmodus. Ne? So, also so viel nochmal den, den Schlag oder die Verbindung zu meiner Motivation. Und was ich auch noch für wichtig halte, ist, wenn ich nicht weiterkomme, auch in meinem Training, dann hole ich mir Hilfe. Ja, genau. Dann hole ich mir Hilfe. Also wirklich, habe ich auch kein... Ich, 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 bin, ich bin noch niemals die Expertin in allen Lebensbereichen. Ich habe ein paar und dann ist gut. Und auch da ist Tagesform abhängig. Ja, und, dann, und auch ich da lese. hat doch auch jeder. Und ich habe da heute Morgen noch eine Story zu gemacht, weil ich der persönlich, also ich bin der festen Überzeugung, keiner von uns braucht einen Coach. Ich habe jetzt Anführungsstriche gemacht. Das habt ihr nicht gesehen. Also nicht aus einem Mangelbedürfnis heraus. Ich bin aber der festen Überzeugung, wenn du einen Weg gehen willst, einen neuen Weg, dann such dir jemanden, der diesen Weg schon gegangen ist, von dem du lernen kannst. Um nichts anderes geht es. Kein Coach der Welt kann für dich diesen Kilometerlauf laufen oder dein Leben irgendwie richten oder irgendwas tun. Aber der oder die kann dich begleiten, die Dinge umzusetzen, die dafür nötig sind dass du an dieses Ziel kommst und dass du dran bleibst, wenn der innere Schweinehund zu groß wird. Und das finde ich halt total wichtig, auch sich da selber einzugestehen, also aus sich selber zu sagen, ich bin noch nie fertig. Ja. Das, ähm, haben viele so diesen Trugschluss, ja, aber ich habe da schon so viel gemacht und ich kann das ja auch alles, würde ich so nicht unterschreiben. Nee, ich auch nicht. Also Leben ist Bewegung und äh, Bewegung im Sinne erstmal läuferisch, aber halt auch Bewegung in, in Entwicklung und immer wieder Veränderung. Also das fängt damit an, dass man umzieht oder keine Ahnung, irgendwas, äh, jemand Neues in die Familie kommt und so. Das ist eine permanente Veränderung, da ist man nie mit fertig. nie Genau. Und das sich auch selber so ähm, einzugestehen und auch zu sagen, wenn ich mir jetzt Hilfe und Unterstützung brauche, ist das keine Schwäche, sondern ganz im Gegenteil, das ist eine Stärke. Ja, da, also genau, Und das, da sind wir wieder beim Thema. Wir sind, äh, oder wir sind jetzt jemand, die das von uns kennen. Wir haben auch den Effekt schon gelernt, äh, wie das ist, wenn man sich Hilfe holt, geben sie auch weiter ne, so. Und haben uns sozusagen schon vielleicht über diese Konditionierungen, die irgendwo vielleicht auch gesellschaftlich da sind, schon mal drüber hinweggesetzt, weil wir den Effekt haben. Und wir reden darüber, ja, so. Und, ähm, und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte sagen, dass es einfach mit Hilfe leichter geht. Und Das ist, das sozusagen ist total toll. <lacht> großartig, ich finde Faden verlieren auch sympathisch, dass mir gestern bei einer Podcast Aufnahme auch passiert, also von daher alles gut aber das ist äh, ein sehr schöner ähm, also sehr schöner Switch halt wirklich vom Joggen wie wir das auf alle Lebensbereiche halt so übertragen können und ähm, ja auch so diese Erkenntnis daraus zu nehmen, es darf immer leicht sein, es darf einfach sein, nicht unbedingt während des Laufens. Nee, das ist eine Entwicklung. <lacht> genau. ja. Aber da ist meine Erkenntnis zum Beispiel auch, es ging heute schon viel leichter als gestern. Ja. ja und das ist halt auch so, wir, wir gehen doch immer Schritt für Schritt. Ähm, Janette, ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Frage stelle ich hier jedem meiner Gäste. Ja. Und das ist die Frage, bitte verrate uns doch einmal das Geheimnis deines guten Aussehens. Mmh, boah, da, da muss ich mir kurz einen Gedankengang gönnen. Ähm, Darfst du, auf jeden <lacht> Fall. Also, die Essenz meiner, kannst du noch mal die Frage, sagst du mir? Berate uns doch bitte einmal das Geheimnis deines ja. guten Aussehens. Also, das Geheimnis ist auf jeden Fall, ähm, dass ich ma- das mache, worauf ich Bock habe und das dann auch... Äh, Durchscheint, ja, und somit dann auch automatisch durchscheint, wenn ich mich gerade nicht in der Schönheit befinde. Das darf nämlich auch sein, ja. Ähm, Gibt es sowas? Ja, das ein- könnte nochmal ein Thema für einen anderen Podcast sein. Guter, <lacht> <lacht> guter gute Einwand. Weil ich finde ja tatsächlich, jeder ist immer und zu jedem Zeitpunkt schön. Auch das, genau. Ja. ja. Und Aber da bin ich definitiv, kann ich so bestätigen. Ja, also ich glaube, die, die, das Strahlen und meine Schönheit ist mit meiner inneren Zufriedenheit auch, mit dem, mit dem Weg, den ich für mich gefunden habe. Und da waren auch schlammige Zeiten dabei, weil das gehört zum Leben auch dazu und so. Aber mit diesen vielen Antworten inklusive jetzt dem Joggen äh, ergibt das einen Supermix für meine Schönheit. Ja, wie cool, ja. Muss ich so sagen. Jetzt habe ich mich ein bisschen rumgebunden, aber ähm, so ist es. Das ist schon eine sehr äh, schöne Antwort. Vielen Dank dafür und auch für deine Offenheit, darüber zu sprechen. Ähm, Janett, ich fand es großartig, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Wenn du noch gerne irgendwas, jetzt sind nicht mehr ganz so turbulente Zeiten, aber ganz so ruhig ist es immer noch nicht. Wenn du da noch irgendwas äh, den Hörerinnen auf den Weg geben möchtest, äh, bitte. Ähm, auf, also, vielen Dank erstmal für die Einladung, Ellen. Ähm, danke, dass ich hier sein durfte. Ähm, und was ich den Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall gerne noch mitgeben will. Manchmal sind die Zeiten im Außen hart und sie waren gemeinschaftlich jetzt hart und, ähm, aber da lagen auch echte Chancen drinne. Also, ähm, und leider, ohne nein, andersrum. In, in Veränderung entstehen manchmal durch tiefe Krisen und wir waren gemeinsam in einer, aber da liegen richtig Chancen drin und bitte, bitte nehmt diese Chancen, weil ähm, wir leben davon, Veränderungen müssen und dürfen sein und sie tun auch gar nicht weh. Also vielleicht die Joggingschuhe an und einfach mal loslaufen. Oh, großartig, danke. Ähm, Da bin ich so bei dir und ähm, total schön. Ja, ich bin gespannt, ähm, wie das im Oktober mit deinem 10-Kilometer-Lauf wird. Ja, ich bin äh, auch äh, gespannt. Äh, jetzt mich bitte auf dem Laufenden? Du bist auf jeden Fall deine ganz, ganz große Motivation für mich. Und äh, voll cool. Ja, meine Liebe, ähm, ich freue mich riesig, dass du diese Woche wieder da warst und ähm, hoffe, dass du viel aus diesem Gespräch mitnehmen konntest. Denn du weißt, wie immer dein Wohlbefinden ist immer deine bewusste Entscheidung. Hab eine gute Zeit, alles Liebe, deine Ellen.